0: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Budapest Telivan faluval podcast, a Radnóti Színház és a Fővárosi Vízművek Budapest születésének 150. évfordulójára rendezett közös sorozata. Én Bolyári Iván András vagyok. Mai vendégem Sali Émi, várostörténész, gaszrotörténész, Budapest múltjának szerelmese, a Nagy Budapest törzsasztal prominense, nagyon örülök, hogy itt vagy a stúdióban, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm szépen a azt, meghívást. Azt a kérdést szoktam föltenni ilyenkor, hogy neked melyik a falud, de hát ezt majdnem mindenki tudja neked a tabán a falud. Bizony. Mi otta vagy a Tabánba?
1: Hát 1956. június 10. óta már három napos voltam, míg hova hazavittek a Margit kórházból. <gül> <gül>
0: A leginkább az érdekel, hogy a tabán az egy, egy, egy fikció. Nyilván van egy jelenkori tabán is, de ami az igazi szellemét adja, az teljesen, hogy mondjam, igaz, imaginárius, szóval azt, azt el kell képzelni. De mennyire tudod bejárni a régi tabánnak az utcáit?
1: Elég jól. Elég jól, hát most már annyit foglalkoztam vele, hogy most már azért én fölismerem a gyep között a sétautak vonalában is a régi utcák egy részét, ha bár nem teljesen fedik le a mai sétautak a régi utcanyomvonalakat, vonalakat, de vannak utcanevek, amelyek annak ellenére léteznek, hogy utca már valójában nincs, hogy házak ott már nincsenek, úgyhogy a Hadnagy utca vagy a Kereszt utca ezek a Hadnagy utcán van egy ház, az a Igen. De a kereszt utcán egyetlen ház sincs, csak ott van az a kereszt, ami a nevét adta, és amit egyébként senki sem szokott tudni. De az, hogy a Tabáni autópálya, lánykori neve Árok utca, ezt egészen biztosan nem tudja szinte senki. A, ahogy a Kristina körút véget ér, ugye a valamikori házzal, onnantól az Erzsébet-Hit híd főjeig ott nincs semmi, az volt az Árok utca, mert ott folyik a föld alatt az ördögárok, amiről szerintem az emberek jó része nem tudja, hogy a lába alatt folydogál. Úgyhogy ilyenek vannak, és hát a, a tabának azért van egy mai élete, és a régi életből is néhány ház még azért pislákol, néhány házba még ott az élet, vagy visszatér bele az élet, úgyhogy nem lehet teljesen eltemetni bennünket.
0: És mennyire fájlalott, hogy
1: nincs ez a régi Tabán Hát ez egy nehéz ügy, mert a, a fénykorában még élő régi tabánt, a filoxéra előtti régi tabánt, azt én visszasírom. Az 1880-as évek közepéig tartó tabánt, vagy végéig tartó tabánt, azt visszasírom, mert akkora tabán egy ilyen szentendreszerű, peckes kis mezőváros volt, a borvidék, rangos-gangos kereskedők, rangosgangos gangos szőlősgazdák, karban házak, iskola, nagy közösségi élet, minden, amit akarsz. Na most ennek a filoxéra vett véget, és akkor utána következik, hát egy körülbelül 50 év rettentő mélyrepülés, amiben a főváros is nagyon vétkes, és, és nagyon felelős, de hát ők meg ugye akkor már a századfordulói nagy Gründerceit korszakában inkább egy olyan fajta fejlesztésre gondoltak, ami Pesthez tette volna a hasonlatossá Budát, és akkor kitaláltak először Holmi Villa negyedet, hogy majd az lesz ott a telep helyén, aztán még jobb ötletük támadt, hogy majd akkor fürdő negyedet fognak oda építeni. És akkor ezt rendre akadályozzák mindenféle tényezők, de a tabániak már azt tudják, hogy őket ki fogják sajátítani, hogy őket már halára ítélte a főváros, tehát nem költenek a házaikra. Tehát meg amúgy se tehne nekik, mert ugye a szőlőnek vége van, abból élt mindenki. És akkor a főváros meg úgy gondolkozik, hogy hát most már úgyis mindjárt lebontom ezt az egészet a vérbe, akkor most már ezeknek csináljak én kövezetet, ezeknek csináljak a közvilágítást, ezeknek adjak közbiztonságot. Hát a túrót, hát minél gyorsabban pusztul, annál jobb. És annál kevesebbet kell majd kárpótlásként fizetni a kisajátítandó házak tulajdonosainak. És akkor... Hát ennek a kettőnek az összjátékából lesz aztán az, hogy tényleg a 20 évek végére, a 30-asok elejére már valóban egy patkányfészek, egy nyomortelep, egy borzalom lesz a tabán, azt én már nem sírom vissza. De hát ez egy aljasság volt, ez egy, ez egy összeesküvés volt a Tabánnal szemben, hogy, hogy ahelyett, hogy megpróbálták volna a életbe tartani, csak gyorsították a pusztulását. Valóban azt olvastam,
0: hogy a Tabán létéhez hozzátartozott, hogy az is magyarázta, hogy a hajóhíd, ami körülbelül ott a tiházatok környéki maradt, vagy attól egy picit éjszakabra volt, ugye az nagy forgalmat vonzott, és ezért, akik nem akartak már éjszaka átmenni, a, vagy nem lehetett éjszaka átmenni a Dunán, azok ott a Tabánban lévő fogadókban szálltak meg, és azokat a kocsmákat töltötték meg. És aztán, amikor a láncid megépült, akkor ez még tartott egy darabig, de amikor már az alagút is elkészült, akkor már senki nem ment arra.
1: Ez egész pontosan így van, igen. Hát olyan hosszú folyamat és nagyon sok nagy szög van a mikoporsunkban. Mert ugye egyszer van az 1810-es nagy tűzvész. Aha. Az úgy lenullázza a tabánt, hogy akkor a körülbelül becsült érték, de körülbelül 800 ból 40 maradálva mai Ma is annyi van. Oh. Akkor újjáépül. És akkor lesz belőle egy ilyen elég daliás valami, ami, hát mondom, egy ilyen Szentendres-szerű Igen. dolog. Nagyon jó kis házakkal. Ilyenekből lehet látni még ma, ugye ilyen a Szemlöhez Múzeum épülete, a Szarvasház épülete, meg nálunk a Döbrentei utcában van még három-négy ilyen, ebből a korból való jó kis ház. Na ez van tízbe. Utána a 38-ba csak bejön az árvíz hozzánk is, ha nem is annyira, mint amennyire Pestet letarolja, de azért mind a két templomban eligér a víz, szóval az az se volt egy tréfa dolog. Akkor utána 1849-ben jön az ostrom. És akkor átmegy a honvétsereg, átgázol a tabánon. Azt se tett neki jót. Hm, meg el, lőnek jobbról, lőnek balról. Hát hogy a, Igen, a hát hogy Hát a Buda persze, hát. Csak Buda azt hittem, hogy ez az hát
0: oldala... a nyugati oldalon Ezt a Kristina
1: város felől, na de hát ez ebből a tabán nem tud kimaradni, Igen. hát nem, nem tud. Akkor oké, ez megvúlt. Akkor közben ugyanabban az évben, 1849-ben a Lánchid, amit mondasz? Hogy a tabánnak ez a központi átkelőhelyi szerepehez megszűnik. Akkor 1853-tól már átjárható az alagút, ami még akkor nincsen kész, mert még tíz évig szűtjögnek vele, de már átjárható, tehát akkor nagyon frankó, átjárnak. Akkor 1864-ben jön a déli vaspálya. A déli vaspályáról te haszínnéd, hogy az frankó, mert összekött minket a nagyvilággal. Hát a nagy büdös túrót, mert annak az indóháza, az ott van az én volt Iskolámtól, a Szilágyi Gimnáziumtól, mit tudom én, 200 méterre. M- Mészáros utca végén A valami. pálya utca végén, pálya ami utca attól végén. pálya utca, Igen. Mészáros utca is mellette, Igen. majdnem párhuzamosan a pálya utca, az attól pálya. És hát ugye ott egy vasúti töltés van, még nincs az meg az a híd, vasúti töltés, és akkor azon kell átmenni, Ökörvontatású, megrakott boros hordókkal, megrakott szekerekkel, miközben 30 jön a vonat. Hát egy életveszedelem. Uh-huh. Hát akinek nincs közvetlen dolga a tavámba, az mindenképpen inkább megkerüli a Krisztina város felől, ugye ott a mai alkotás utca felé, inkább arra megy csak, hogy ne kelljen, mert harmincal jön a vonat. Tehát borzasztó. Igen. És akkor ugye ez van 1864-ben, akkor, akkor van még közben gazdasági válság, meg háború, meg minden Európában a 70-es évek végén, és akkor jön 84-85-ben jön a filoxéra. Igen. Az két év alatt lenuláz a Buda megélhetését. És aztán utána már csak még az van, hogy akkor a filoxéra után a szőlősgazdák eladják a fődjeiket, akkor jön a pesti telekspekuláns és remek ötletei vannak, hogy mit ültessen ő abba a földben. És akkor persze, és akkor a kiépül a lánymányos kis gelért, egy felső Krisztina, és a tabán vegetál. A tabán az nem jut egyről a kettőre, mert hogy halnak éhen. És aztán akkor mi van még? Hát akkor ugye van első világháború, akkor közben ugye a szerencsétlen Tamániak egyszerűen megélhetési bűnözőként kezdenek kiskocsmákat nyitni, nagyobb számban kis vendéglőket nyitni, mert hogy miből éljenek. És akkor van olyan fotó, ahol látod a kocsma bejáratánál, hogy első osztályú jászberényi borok. Igen. Hány Igen, az borok. Hát borzasztó. Tehát ugye, mert az, a filoxéra a homokon nem tud Igen. megtelepedni, ott megdöglik Igen, a filoxéra Igen. állat, megdöglik a homokba. Úgyhogy ezért akkor ugye felledül a dalföldi szülőművelés, és akkor alföldi borokkal próbálkoznak. És akkor terjed el ez, hogy mert a Tabána Budai Grincing. Hát a francokat. Egyébként, ha darabra megnézed még a tízes években is, hogy Hány utca és hány tér van a Tabánban, és ahhoz képest hány kocsma? Most már nem emlékszem a számokra, mert most nem készültem erre, hogy ez most jusson pontosan eszembe. De ugyanabban az időben megnézed Józsefvárost, hogy hány utca, hány tér, hány kocsma, és az arányok egy az egybe ugyanazok. Tehát, hogy itt arányaiban nem volt több. Csak hogy népszerű volt, meg már volt Erzsébetid, akkor át lehetett jönni villamossal, akkor mindenki szerette, hogy a átjövünk, két megálló átjövünk a zöldbe. Meg ott talán, hogy a, a hirtelen felnővő
0: nagyváros mellett ez a falusias, kisvárosias jelleg, hát ugye Krúdinál és Márainál is a nosztalgikusan írnak ennek a léptékéről, meg életformájáról, talán ez is benne volt.
1: Hát benne van persze, hát azért a megnézett Budapestet a századfordulón, vagy akár, amit tudom én, a 30 évekig is, ide mindenki úgy jön valahonnan. Igen. Hát nézd meg a nyugat első nagy nemzedékét, hát lámpással kell keresned benne egy budapesti születésűt, Mert mindenki valahonnét jön. És Krúdi is, amikor megérkezik Budapestre ilyen 18-20 éves útja gyerekként, akkor ő az elvesztett házát keresi, és találja is meg a Józsefvárosban. Az, hogy aztán utána majd a terézvárosi kúplerájak, hogy fogják őt beszépantani, az egy másik történet, de amikor megérkezik, akkor ő ezt a falusias kis világot keresi, és ezt akkor még nem kunst megtalálni Budapesten. És akkor ugye nagyon hirtelen nő a város, akkor ez a kőrengeteg, ez a büdösség, ez a, 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 a sűrű, a, 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 egyszerűen elviselhetetlen teher az emberen, a, a, ha nem ebbe született, akkor ezt nagyon nehéz kibírni, ezt utálja. És ko át lehet jönni Budára. És akkor itt van kis vendéglő, meg orgonaillat, illat, meg kutyahugatás, meg kakas, meg nem tudom, a tabámba kecske még a 20 évekbe években is.
0: Valójában én ezt változatlan hiányolom ebből a városból. Nagyon jó lesne, hogy lenne valahol ez a, ez a kisváros, és hogy csendes léptek, vagy Budafokon például. Ott azért van egy-két utca, csak az, ez a fajta, hogy mondjam, ilyen vendéglátás ez a, az ott a egy oldalban, oldalba, nem...
1: Hát egyre messzebb minden... kell menni, értem
0: Egyre messzebb, igen. Ez nagyon izgalmas ez, hogy, hogy a különböző korok hogyan viszonyulnak a múlthoz. Most már ott tartunk, hogy a, ez a bizonyos hirtelen megszülető nagyváros az, ami a nosztalgia tárgya, és az, az vonz bennünket, ez a fajta gründerceit időszak, Leg, vagy sok, sok szöveget találtam ebben a kapcsolatban. Mit gondolsz a jelenkornak a, a gründert szájtje, legalábbis mondjuk az elmúlt 25-30 év, ami azért erősen nyomot hagyott Budapest arcán, mennyire lesz
1: nosztalgikus elem? Ennek azért elég sok ága van ennek a mostani Zünderceitnek, mert ugye az egyik ága az az, hogy, hogy a, a városnak ezeket a szégyenfoltjait, ezeket megsemmisítjük, megszüntetjük, és akkor beletesszük a modernitást, és akkor az nekünk nagyon jó lesz, ugye erre az én kedvenc például akkor negyed, de hát még ilyet lehet azért találni kisebb szigetekben a városban elég sokat. És akkor hát erről én azt gondolom hogy hogy nem jól van ez így mert ezek az épületek sokkal rövidebb ideig lesznek szavatosak mint azok amiket lemondottak mert azok azért hát düledeztek mert nem tartották őket, karban mert nem volt felújítás, mert az IKV barmalásai után végképp a senki földje lett ezekből a negyedekből, de hát azért ezek használható házak voltak, és minden bizonnyal sokkal kisebb anyagi ráfordítással lehetett volna ezekből lakható dolgokat csinálni, csak az a kérdés, hogy ki vállalta volna. Mert ugye a a muhó befektető, amelyik a profit maximalizálásra hajt, ő nyilván nem látott ezekben fantáziát, mármint a felújításukban nem látott fantáziát. Ugye annak idején persze Anna nagyon sokat foglalkozott a zsidó negyed revitalizációjának a lehetőségeivel, és neki nagyszerű ötletei volt, voltak arra, hogy hogy lehetne ezeket a házakat megújítani, a lakásokat korszerűsíteni, micsoda remek dolog lenne, hogyha ezeket a régi belső udvari átjáró rendszereket ezeket szabadon átjárhatóvá tennénk, ugye ennek az volt a lényege, hogy, hogy a rendes szabálykéntek, követő zsidó a szombaton, mikor beáll, beáll a szombat, onnantól kezdve ő egy napig nem léphet ki az utcára. Viszont a házak udvarába bent volt egy csomó üzlet, műhely mindenféle szolgáltatás, és ő az udvarokon keresztül eljutott mindenhová, anélkül, hogy szabályszegett volna, mert az utcára, na oda, hát oda a világer se lépett ki. De hát ilyen csodálatos átjáró labirintus volt ezekben a a régi Erzsibet városi kis utcákban. Tehát az Annának erre lettek volna ötletei, csak hát ehhez kellett volna olyan befektető, vagy olyan főváros akkor, vagy nem tudom, aki ebben fantáziát lát, és ezt, ezt akkor megcsinálja jól. Na most hát ehhez képest nem ez történik, hanem az történik, hogy ezekbe a fokhíjakba betüremkedik egy, egy silány modernitás. Mert ha jó türemkedne be, akkor azt mondom, hogy Frankó. Tehát olyan etalom, mint a Reimholz Péter város háza, hát olyat itt lámpással se találunk. Hát itt minden egyes téglán mögött van egy gondolat,
0: szóval hát az, az, az annyira aprólékosan végig... Hát az gondolt, egy csodálatos
1: hát. ház, egy gyönyörű ház, az egy nagyszerű <gül> példája annak, hogy lehetne így. Igen. Lehetne, tehát lehetne, igényesen lehetne, alázattal lehetne, szeretettel lehetne lehetne, nem, nem ez történik. Hát most csak nézzük meg, hogy a naphegyen mi, mi megy most. Igen. Hogy a Naphegyen sorra bontják le ezeket a két-három emeletes, kedves, szép régi részben bérházakat, részben bérvillákat, és a helyükre betüremkednek olyan borzalmas társasházak, hogy egyszerűen minden régi Naphegy is fejhangon üvölt már a gondolatuktól, én is egyébként Tabániként is elborzadva figyelem, hogy mi történik, de hát ugye itt az önkormányzat nincs beleszólása, a kormányhivatal kiadja az engedélyeket, azt akkor szevaz. Tehát ugye ez az egyik vonal, ami van. A másik, másik vonal az, ha lehet, az, az még rosszabb, amikor nem is csak házakról beszélünk, hanem, hanem komplet negyedeknek a teljes, sőt, Műemlék együtteseknek a teljes eldózerolása, ennek a legborzalmasabb példája a Vágóhíd. Hát, ami a vágóhitől történt, azt szerintem egy világbotrány. Igen, az egy
0: katasztrófa. Igen, és majd a következő leszkőbánja a sörgyár borzalmas állapotban
1: van. Hát szóval, és, és egy fantasztikus épület. Igen, és a olyan a lehetőségek vannak ezekben a házakban. Most erre azért van pró- vagy voltak próbálkozások, mert azért tudtak csinálni ö, loftlakásokat a malmokból, a, ott a soroksári út elején, tehát hogy lehetne ezt is lehetne lehetne jó, lehetne elegánsan, lehetne jövedelmezően. Igen. De, de a dózer van helyette, ami ugye szörnyű környezetpusztítással jár maga a bontás, és ennél sokkal nagyobb baj, hogy mekkorával fog járni majd azoknak az épületeknek a bontása, amiket most a helyükre raknak. Igen. Hát, hogy hosszú távon. Hát,
0: az talán már nem lesz. Valadig a világ annyit fog változni fejben szerintem, hogy, hogy még egy ilyen
1: kört nem bír el a... Hát jó, de hova rakják azt a Én, sítet? Persze. Tehát hát ér- ezek össze fognak dőlni, mert ezeket a házakat nem száz évre tervezik. Igen. Hát ezek össze fognak Há dőlni. Műszak,
0: hát műszakileg ezek borzasztó sok érzik a szerkezetek. nagyon, sajnos ső, ső, túl sokáig eltartanak, tehát ezeket szétszedni. Nagy ö, energia, nagy munka, de,
1: de esztétikailag meg funkcionálisan valóban hamarabbulnak. Igen. És hát rondák és igénytelenek építészetileg, nem tesznek hozzá a az igazán semmit.
0: Még azért egy pillanatra térjünk vissza a Tabánhoz, hogy legyen valami kis idilli is ebben a beszélgetésben újra. Van egy um, szép írásunk Otli Gézától Tabáni reggel. Amit, reggeli. Reggeli, igen, és Pál András olvasa fel.
2: Ottlig Géza, Tabáni reggeli ahol a nagy híd nekifut a hegynek, és a városi villamos simpárjai ilyetten térnek jobbra-barra, a püspök felemelt kőkarja alatt az autóbusz is új lélegzetet vesz a hegyi út kaptatójához. Azt másan átkapcsol, s egy pillanatra kinézünk az ablakán. Üres telket látunk, melyet hóborít. Ezen a helyen állott az Erzsébet híd kávéház. Barátom felén fordult, a szeme csillogni kezd. Tudom, mit akar mondani. Egy régi farsangi kora reggel jut az eszünkbe. Emlékszem, emlékszem. Már nem tudod a végét. De minek a végét? Nem esett itt semmilyen tréfa, semmilyen csattanós, mókás történet, csiklandozó furcsaság. Csak azon nevettünk most, hogy egyszer mennyit nevettünk itt. Reketre nevettük magunkat egyszer. Kékre vált arccal döltünk a falnak, fuldokoltunk, alig bírtunk hazamenni. A hídon is megálltunk, olyan ellenállhatatlanul mulatságos volt, hogy élünk. Természetesen nevettünk Gyulabácsi is, barátom rokonán, aki vidékről jött fel a farsangra fehér képű kislányával. De akkor is nevettünk volna, ha Gyulabácsi a világon sincs. Egy bál után reggel 7 óra körül zajos társasággal kísértük őket szállásuk felé Budára. Ilyenkor igen nehéz szétoszlani, abba hagyni az éjszakát. Az Erzsébet híd kávéház előtt megálltunk. A tükör mögött frissen borotvált úriemberek reggeliztek, megfontoltan kenegették kifliükre a vajat. Térjünk be még ide! Gyula bácsi szemöldöke felszaladt a homlokára. Micsoda gondolat? Egy kávéházba? A kislány sápadtan pislogott apjára. Az anya egyetlen pillantást vetett csak az urára, és Gyula bácsi dühösen vágta fejét a szügyébe. Megfordult, berobogott az ajtó. Magába süppedve ült a bársonypamlagon. Elfelejtkeztünk róla, csak a végén lettünk megint figyelmesek rá. A fizetőpincérrel vitatkozott. Mi ez? kérdezte. Hát ez? Hát ez? Ujjával a számla tételeit bögdöste. Két tojás pohárban lehelte a főpincér. – Micsoda? – csattant fel Gyula bácsi. – Maga nekem 52 fillért számít két jíg tojásért? Minnyájan feléjük fordultunk. Gyula bácsi az asztalra csapott. – Rablók! – kiáltotta. Barátom felállt, odalépett. – Igazad van, Gyula mondta. – Ez árdrágítás, üldözendő. El fogjuk intézni a dolgot. Tudomására hozzuk az egészet, Kovácsovszki ő méltóságának. Kovácsovszki igazságos ember, de szigorú. Légy nyugodt, ez a kávéház el fog tűnni a föld színéről. Itt kőkövön nem marad. Gyulabácsi kellettlenül kelletlenül dörmögött. Kovácsovszki egyébként a kémia professzorunk volt. Egy banjzsító idős tudós, akinek az előadásain a hallgatóság még aludni is unt. Sok-sok év telt el. Gyulabácsi a nyáron ismét fent járt a fővárosban, és a barátom nem állta meg, hogy elne vigye a döbrentei térre. Látod? mutatott rá a napra forgókkal övezett üres házhelyre. Lebontották a kávéházat, amiatt a dolog miatt. Ne bolondoz, hördült fel Gyulabácsi, de az öcsének meg se rezzent a pillája. Gyulabácsi végül lesütötte a szemét, és bizonytalan hangon motyogta maga elé. Ez a Kovácsovszki?
3: Ez a Kovácsovszki?
2: Hát ez már majdnem csattanója lehetne a történetkének, de ahogy a barátom elmesélte, nem nevetett egyikünk sem. De ne tudja miért, inkább elszomorodtunk. Mit tudsz erről a Hisz Hiszen te
0: magad Döbrentei tévi vagy.
1: <kül> Döbrentei utcai vagyok. Döbrentei utcai. De hát igen. Általában mindenki nagyon elszokott szokott támélkodni, mikor meglátnak olyan fényképet vagy képes lapot, ahol a hajdani döbrentei látszik, aminek a, az akkori nyugati, Térfala, az három gyönyörű bérpalotával volt ékes, ott, ahol most a hegyalja út fölmegy. Igen. Ott volt három állatian szép ház. Az egyik, az talán cigler tervezés volt, a másik, most már nem tudom, a harmadik pedig, az az én papám idősebb Francsek Imre, ah. aki a közmunkatanácsnak volt a főmérnöke, Na, és hát, is az is. a ház, az a közmunkatanács székházaként épül, ah. úgyhogy az első emeleten voltak a közmunkatanács, az irodái munkaszobái tervezőmérnökök a dószak és a többi része az pedig lakás volt, amit ugyanúgy bérbe lehetett venni. De nem abban, hanem a sornak a legdélibb, tehát a, a hegyfelé sarki házában ott volt az Erzsébet hit kávéház, ami egy elegáns, szép, abszolút ilyen méltóságosok kávéháza volt, és hát a régi Erzsébet híd is gyönyörű, a régi Döbrentei tér maga gyönyörű. Azt is részben a Détpapat tervezte, és szerintem kicsit túlspiláztam mert már annyi vizet rakott oda, amennyit, amennyit már kút és... semmi nem diktálja, a józenész semmiképp se diktálja, mert ugye a Gellért hegy oldalába oda tették a vízesést, a téren volt egy szökőkút, és az egésznek a végébe folyt a Duna, tehát szóval, hogy így a... de hát szép volt, és főleg Van egy
0: fotó elért szobortól, hogyha jól emlékszem, amit tényleg csodálatos.
1: Persze, nagyon sok kép van, és egy nagyon szép, nagyon szép, igényes, gyönyörű park volt ott. Na most ez az egész dolog itt ezzel a három palotával, meg a döbrente utcának azzal a ház sorával, amelyben most én is lakom, ugye ez úgy, úgy van, hogy hát így az egyesített főváros nagyon kihúzza magát, és akkor valakinek eszébe jut mondjuk a Lánchidról végighordozni tekintetét ezen a panorámán délfelé, és azt állapítja meg, hogy az egyik oldalon paloták, a másik oldalon kunyhók, azokhoz képest mindenképpen szóval ezek az ilyen egy-két emeletes, vagy fölcintes és egyemeletes kis házak, amelyek az akkori Dunapartot ott ékesítették, és akkor kitalálták, hogy ez így nem jó, hanem hogy legyen szimmetrikus a városkép, és hogy akkor a budai partra is olyan nagy házakat kell építeni, mint amilyenek a pesti oldalon vannak. És akkor kisajátították a Döbrentei utca páros oldalának a házait, kártalanították a tulajdonosokat, lebontották az egész szakramentumot, és akkor Hausmann Alajos például maga, magának épított egy házat rögtön a mai Döbrentei utca tizet, meg egy földbirtokos barátjának, akinek a számára a családi kastélyt építette annak idején, kégy, Györgynek építi azt a házat, amiben én lakom. Akkor a Döbrente utca 6-nak az építetője, az a rácsfürdő tulajdonos családja, Heydrich Napomuk János és az ő fia. Úgyhogy, hát szóval ilyen, és akkor a méltóságosok fognak oda költözni, úgyhogy nem tudom én egy kicsit lejebb ott a 20 számok környékén, a Arkányi Béla báró, aki van minden bárósága mellett, Akadémikus csillagász. Szóval ilyen, ilyen háztulajdonosok sorakoznak ott szépen, és akkor hát ez a felső középosztály réteg költözik oda, ezek a javarészt és keresztény úri emberek, bár a mi házunknak is vannak zsidó nagypolgárlakói, úgyhogy sose kizárólagos semmi, az Budapestben nagyon jó. És a nagyon magasrangú rangú jogászemberek, magasrangú katonatisztek, akkor mit tudom én, az én házamban akik egy darabigai elonimikároi, aki a minisztersége és számos érdeme mellett a budapesti rakpartok kiépítésének az atya. Hát én borzasztó hálás vagyok neki. Szóval a nagyon hát, csodálatos figurák. És a döbrentei téri három bérpalotába is ilyen fejek költöznek. És akkor nagyon érdekes, hogy azt a három házat egyáltalán nem a tabámbontása kapcsán. Hiszen ezek már mind századfordulós, Igen. és semmi közük nincsen ahhoz a rohadó, szerencsétlen, nyomorult, megrogyott, Igen. megalázott Tabánhoz, hanem egyszerűen teleg spekulációs okokból bontják le még a háború előtt. Mennyi időt álltak ezek a házak? Pár évtizedet összesen? Hát a pár évtizedet, de azért ezek szerintem már a 90-es évek legvégett századforduló környékén épülnek azok a házak, mind a három. Úgyhogy, m- m- hát végül is 40 évet körülbelül, Örül. 40 évet álltak, de hát állhatnának még, még azon, hogy is nevben, állhatnának, be, és milyen jó lenne, ha állnának. műszaki kibírnák. A
0: közösségi média az, az olyan, mint egy ilyen ablak, kicsit bele lehet látni a te életedbe is azon keresztül. Ma reggel is posztolta a felhőkről egy...
1: Hát a felhők voltak, ma
0: reggel őrület volt. Igen, és ez nagyon jó, hogy nem vagyok a Dunaparton, de hát ugye ott van a legfantasztikusabb természeti látvány. Laksz, és akkor ilyen időnként nyerek valami képet arról, hogy éppen mi történik Budapesttel, vagy Budapest fölött az égen. Ülök, mint egy tűztoronyba az őr. Nézem, egy, hogy nem ége valami. Egy kicsit ezt szerettem volna megkérdezni, mert ugye arról is szoktunk értesülni, hogy mikor van a befőzés nálad, meg egyébek, tehát a fontos dolgokról azért mindig tud az ember, de hogy mondjuk egy, egy napod, hogy néz ki? Mert ugye, hát azért mellette te időről időre nem csak lekvárokat állítasz elő, hanem könyveket is, és ugye azok is megszületnek valahogy.
1: Igen, hát a, egy átlagos nap, amikor nem haj, hajszol engem senki semmire, akkor az úgy néz ki, ugye a boldog, szabad, nyuger, aki most már három éve vagyok én, azt csinálok, amit akarok. Úgyhogy reggel magamtól fölébredek. És akkor, ahogy a szegedi népnyelv mondja, körülbírálom a magamat, <gül> és azt állapítom meg, hogy egy szabad ember fekszik itt. Igen. És akkor még fektem be, megpróbálok következtetni a napállásából arra, hogy vajon hány óra lehet, kelljek, ne keljek, és hogy mit fogok ma csinálni egész nap Ezeket átgondolva kelek, akkor ugye a reggeli túl túlesem ez abból áll, hogy kávédűtök az arcomba, meg hát így megülöm a fajaszot, zuhanyozok, felőtözöm. És akkor már ugye eldőlt még az ágyban, hogy például van-e otthon enni való, az elég-e és mire? Ha nem, akkor el kell mennem piacra és akkor elmegyek. Hát én a Fehérvári úti piacra járok, ami nekem ugye négy megálló, vagy öt megálló a villamossal, és oda én akkor szoktam át a nagycsarnokból, amikor a Ferenc József hírat felújították, és édes édesfiam zárva az a híd, és akkor ilyen csúszós deszkákon kellett átkecmeregni, és rájöttem, hogy tiszta hülye vagyok, rajta maradok a villamosan, elmegyek a Fejérvárira. Na most hát ennek máján, ugye 30 nem tudom hány éve volt, már nem emlékszem, hogy hányban volt a szabadság híd felújítása, de én akkor oda átszoktam, és most nagyon szíves jó viszonyba vagyok ott az zár egy részével, és tehát oda megyek zsákmányt szerezni és ott van nagyon kiváló gyergyói sajtos, meg van kitűnő hentes, meg vannak jó zöldségesek, meg van olcsóság, meg drágaság lehet választani, és legfölül pedig ott vannak a nagyon jó e, ilyen etetőhelyek, ahova az egész műegyetem is kajálni jár, és akkor ott is most már egészen szofisztikált mindenmentestől kezdve a sült finom finomhusoktól a kínain át, és a kitűnő halastát hogy így lángosos, minden van, amit akar. Na, úgyhogy akkor ott a zsákmány utamra elindulok, betárazok, hazamegyek, főzök, vagy betárazok, vettem valami kész kaját, hazamegyek, megeszem. És akkor, akkor leülök dolgozni, akkor megválaszolom az e-mailjeimet, akkor, akkor elkezdek, elkezdek folytatni valami megkezdett munkát, eh, Miközben azt csinálom, akkor időnként ugye az úgy van tudod, hogy a, a rezgő orcimpájú és farkincájú vadász ebb fúrja magát előre a susnyásban, és akkor ugye rátapasztja orrát a nemes vad véres csapájára, amit követnie kell, de jobbra pillant és egy még langyos nyúlfészek fészek balra pillant, és egy zsenge fácán, csibeverdes a szárnyacskáival. Na most ugye jó vadász, ilyenkor nem emeli el az orrát a véres csapáról, de megjegyzi, hogy ezek hol voltak. És akkor azokra később vissza lehet térni, és akkor kiderül, hogy azokból még egy cikk, vagy még egy könyv, vagy valami lesz, vagy egyszerűen megtudtam valamit, mondjuk Budapestről, vagy valami helyről, amit Tőlém, akkor tök boldog vagyok. Úgyhogy a kutatás az nagyon jó, mert azért az, az, az a, a nem egy unalmas dolog. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Bennem van egy ilyen nyomozói hajlam, és ez lehet, hogy egy ilyen atavizmus, mert az egyik uh, dédapám, Budapest uh, leghosszabb ideig szolgáló rendőrtisztje volt, aki még Tajsz-Elek korában kezdi, Pest szolgálatában, majd Budapest szolgálatában a 30-as évekbe fejezi be, és a leghosszabb időn keresztül szolgáló uh, rendőrtiszt volt, aki egyebek között megfogta papakosztát, a híres kasszafúrót. <Sz> Tudjálok <meg, Sz> innen a stúdióból. volt. meg, ugye, a tehát szóval, úgyhogy ez is benne van nekem. Volt Ács, ősöm, Molnár, ősöm, késes mester, ősöm, Építész, ősöm, Rendőr, ősöm. És akkor, hát ezek ugye mind. És mind budapestiek voltak? Hát az 1860-70-es éve, évektől akkor. kezdve érkeznek meg, van, aki már sokkal korábban itt van, de mondjuk mindenki akkorra jön meg, úgyhogy mikor a nagy nagy felfutás van, akkor már itt van mindenki. Na és akkor napomra visszatérve, tehát akkor ezzel telik az idő, akkor délután van, hogy valaki jön, van, hogy én valahova megyek, akkor kiállítás van, az lehet délelőtt is, hogy valami kiállítás megnyitó, vagy nem tudom, valami van, akkor elmegyek. És akkor, akkor ugyanígy, akkor nagyon korán szoktam ebédelni, és nagyon korán szoktam vacsorázni, úgyhogy már hat óra körül, már akkor már ott a konyhában, és akkor utána már, már nem eszem, csak legfőjebb almát, vagy mit tudom én, valami gyümölcsöt és, és mit csinálok még? Ezt csinálom, elpakolok, elpakolok a konyhámra, különösen háklis vagyok, én nálam nem tudok a konyhában rumli keletkezni, mert hát egy ilyen rendes, kedves, régi, régi típusú, amilyen be én nevelkedtem ugyanolyan a konyha, csak hogy én ilyen megáttalkodott tüstént mosogató vagyok, és hogyha megszáradt, akkor el is rakom rögtön, úgyhogy ott reggel csak a kávés csészém és a kis kanalam vár.
0: Na, az, az nagyon megnyugtató, hogy ilyen, <gül> <gül> ilyen rendben vagy, rendfogadja az ember. <gül> Egyébként a kutatást ez be lehet fejezni? Nekem sajnos az sokszor az a tapasztalatom, hogy elkezdek kutatni, és egyszerűen még mindig nyílnak olyan terei, amik az embernek hajlamos
1: lenne végigmenni, de hát szóval hogy mindig szerte ágaznak. Hát szerte persze, ez a dolog. Hogy zárod le? Ágazanak szerte. Hát a létező legjobb múzsa ugye az a határidő és akkor a határidőt azt úgy kell, hogy ezt neén én szabjam, mert akkor az rugalmassá válik hirtelen, Igen. hanem valaki más szabja meg azt a határidőt, és hogyha van határidő, az jó, mert akkor ott le kell zárni valahogy a dolgokat, és akkor azt kell mondani, hogy most akkor itt ennyi idő alatt, ekkora erőbefektetéssel ezt, erre a célra ezt lehetett csinálni. De hát nagyon sokszor van, hogy hogy kigombolyodik. Tehát mondom, ezek az ilyen fácáncsibék és nyúlfiak, ezek azért ott ott vannak, és akkor ezekből elindulnak újabb dolgok. Most például pont egy ilyen történik, történt, hogy a lágymányos megalapításának és fejlesztésének a korai története, ez egy nagyon érdekes tárgy, amiről fogok én tartani a Kellenföldi Könyvtárban egy előadást, és akkor a Budapest folyóiratban még annak idején egyszer kaptam egy borzasztóan érdekes emlékiratot egy nagyon kedves ismerőstől, akinek a nagypapája, Megír, aki az egész életét a lágymányosan élte le, megírta az emlékiratait, és ennek egy fejezete foglalkozik, vagy egy része foglalkozik a lágymányosi nábobbal.
0: Még mielőtt a návokat elmondod, lehet, hogy most ha történelmi pillanat, hogy meg tudom végre. Mi az a mány, ami lágy? Tehát, hogy lágymányos, valami lágy, én, ugye ez egy ilyen mocsaras rész, vagy nem igen, tudom, az gondol,
1: nem tudom. Hogy... Nem tudom, én sem tudom, hogy mi az a mány. Annyira, na nagyon, akkor... De miközben tudta, van és... ilyen település név igen. is, hogy mány, úgyhogy ez valószínűleg jelent valamit, valami. ős magyarul, de nem tudom. Na, na, szóval érdekes, igen. Na. Meg. na szóval, és akkor, hogy ott szerepelt a, egy kutlánya. János nevű, igen, derék férfiú, és most nem mesélem el a történetét, mert majd azt elmesélem meg, remélhetőleg meg is fogom írni, de akkor ezt az emlékirat részletet a Budapestben lehoztuk, és akkor én hozzátettem szögletes zárójelben még dolgokat, amiket nem a bácsi írt le, hanem én szedtem ki akkor a beli lapokból, és akkor ott azok elég hiteles információk hogy a kutlánya borzasztó fiatalon azzal válik ismerté legalábbis az építőiparnak a világában, hogy ő rakja össze a koronázási dombot. Kubikus legény, kubikus legény, de egy szervező zseni, és ő csinálja meg, és két héttel a mondott határidő előtt kész van a koronázó domb. Ez a mai
0: Széchenyi téren van, vagy ami
1: a Ez a Széchenyi szétsényi... igen. És na, és akkor hát ő minden fél borzasztó olcsón földeket vásárol föl a lányoson, lány, mert fölismeri, hogy ott majd nagy fejlődés várható, és amikor az tényleg el is jön, akkor ő belőle milliómos lesz, és virilis, polgár és törvényhatósági bizottsági tag, és minden, amit akarsz, miközben egy szinte írás tudatlan emberről mm. beszélünk. És akkor most az a boldogság ért engem, hogy elkezdtem újra nézni, mert azóta rengeteg új dolog fölkerült az arkánumra, és akkor elkezdtem újra nézni, hogy még mit írnak a kutlányáról. És megtalálom őt a Cvikli András lakásában szoborképében, és a Cvikli András az egy csodálatos gyümölcsnemesítő volt, aki a gelért hegyi őszi barack. a szőlők pusztulása után bevezeti, fővirágoztatja. Tehát ugye abban az időben így a gyümölcskertészet veszi át egy darabig a szőlők helyét a külső területeken. Hát Sasad, ugye Sasadi Barack fogalom volt még a mi gyerekkorunkban, miközben meg ma már nincs, mert ott van őrmező. Szóval, hogy a a, a Cvikli András, és hogy ők annyira jóba voltak a kutlányával, hogy amikor 1938 ban meghalt a Cvitli András is, akkor van róla egy ilyen budai buda és vidékem mit tudom én, valamelyik ilyen budai labba van róla, egy megemlékezés, ahol a szerző leírja ezt, hogy és a kutlányáról volt neki egy szobra, ahol ő talicskával kubikusként van megjelenítve. Hm. És akkor Hát erre én azonnal kiírtam a Facebookra, hogy a buborékom népének, ami egy jó nagy buborék, hogy nem tud-e valaki kapcsot a cikli András leszármazottaihoz. Én ismerek Cvikot. Na most hát, de a nekem... Nemzeti galériá, ó, ne, nem a művészettörténész, és nem a bárhogy szó, Igen, a cvikliek ezerféleképpen írják a nevüket. Azt, hogy a művészettörténész rokona volt-e ennek az én gyümölcskertészemnek, ezt most még nem tudom. De egy perc alatt bejelentkezett a Fehér Béla történész kedves igen. cimbora, akinek telefonszáma van a Németországban élőre származottakhoz, és öt perc múlva kiderült, hogy nem csak, hogy telefonszám meg, hagyaték meg, fényképek meg, minden, és majd jönnek tavasszal, és lehet a ciklit kutatni, hanem megvan a szobor. Kint van Németországban. Kutlánya Jánosról készült szobor és már a Béla kezdett azon tovább agyalni, hogy a-, a család úgy tudja, hogy Pásztor Jánosnak az alkotása, aki egy jelentős szobrász, és akivel jóba volt állítólag a cvikli, de lehet, hogy ez talán a is jóba volt vele, és a Béla mondja, hogy hát hiszen Szegeden ott van a vásárhelyi szobor, és a lábánál egy kubikos. És akkor így Aha, lehet Na most modell, oda kell nekem mennem Szegedre, Amarosan, és lefotóznom, mert a kalap árnyékától nem látom rendesen az arcát. Igen. De a kutlányáról van egy újságrajz a Magyar Szalon című világlapból, ahonnan van neki egy fiatalkori arca, és akkor meg lehetne állapítani, hogy vajon ő volt-e a modellje a vásárhelyi szobron a kubikusnak, a pásztor keze alatt. Hát szóval, hogy nem kell megőrülni, hát meg kell őrülni. Hát gyönyörű, hát gyönyörű. Úgyhogy itt ott lapult nekem a nyúlfi, és lehet, hogy hogy ez annyi lesz ez az anyag, hogyha tényleg hozzáférek a hagyatékhoz, hogy ebből megint lehet csinálni egy könyvet, és akkor ez a lágymányos gyümölcsészet, akkor ugye enczgézával kell, akkor összeborulnom, hogy az ő ősei ott a kertészeti uh-huh. egyetem a Vincelér iskola alapításával, hogy e, ahogy ez hogy volt. Na, hát szóval á, gyönyörű dolgok jönnek elő állandóan. Igen, állandóan előjönnek. Hát ez a dolguk. Mészség
0: mi a múltnak kutya és tényleg fantasztikus dolgok jönnek elő belőle, sokféle Budapest van. A te Budapested egy derűs Budapest, legalábbis ahogy olvastam, részben akár a gasztronómiai témák is, de mondjuk ezek a város történetek csupa igyekvő ember, mind akar valamit csinálni. Van-e ez a természetedből jön, vagy ez egy tudatos választás, hogy a hőseid azok általában ilyen alkotó emberek?
1: Hát mindenki az volt az egész családban mindenki az volt, mindenki mindig csinált valamit, lehetőleg értelmes dolgokat csináltak, és akkor persze hát nálunk is megvannak a fekete bárányok, meg megvannak a mindenféle tragédiák részben saját baromságok, következtében részben a történelem viharai miatt, de hát ezekből az emberek valahogy mindig ezek az én embereim, az én őseim, ezek mindig fölálltak, mindig csináltak valamit. Volt egy ilyen mondat a családban, ami ami nekem fontos lett, és amióta elkezdtem hangosabban mondogatni, azóta mindenki mindig nagyon hálás érte és boldogan fölismeri a mélységét és a hasznát, az úgy hangzott, hogy polgárfiam az az ember, aki hozzárak a világhoz. Hát és akkor így.
0: Akkor ebből már jön az is, hogy hogy egyfajta öntudattal, mert hogy az a világ, amihez hozzátesz, arról van valamilyen képe, valamilyen véleménye.
1: Igen. Tehát itt már lassan eljutunk, a hitt aki annyira Hát mindenképpen igen, igen. igen. És hát az én őseim azok, mint polgárok voltak, vagy hát nagyon hosszú időre visszamenőleg legalábbis polgárok. Vannak mindenféle szélsőségesen más figurák is, Ilyen marisztokrata izé is van az egyik szálon, meg ilyen nagyon, nagyon alacsony, sorsú, szegény, de még azok is ilyen kétkezi emberek. Fűdműves az nem volt, amit én őszintén sajnálok. Kis voltak, de olyan igazi parasztember azt hiszem nem. Úgyhogy az én városi létezésemet nyilván ez befolyásolja, hogy hogy az egész család valahogyan városokhoz kötődött, és akkor mindenhol az volt a, a feladat, hogy a saját gyarapodáson túl az valami haszna legyen az ember létének, vagy életének, vagy mit tudom én szóval. De hogy nem a gyarapodás az egyes számú cél, hanem a gyarapítás. Én, ha jól tudom, te hívő vagy és templomba járó. Hát a templomba járás az több, mint sarkos, ha ez így nem, tehát én egy ilyen úgy szoktam meghatározni ezt még, mikor ilyen egyházi személyekkel beszélgetek erről, hogy én egy ilyen nyájszélen ődöngő fekete birka vagyok, aki, hát hívőnek hívő igen, de hogy a nyájakba tartozás az tőlem mindig is nagyon idegen volt, úgyhogy én semmilyen nyájba nem, nem szerettem és nem, nem szoktam tartozni. Ez alól ez egyetlen kivétel az a kórus, ahol 40 évig énekeltem, de az egy más, teljesen más szabályrendszer. Úgyhogy templomány lehetőleg akkor megyek, hogyha nincs ott senki rajtam kívül, és az egyháztól a mai formájában, az én katolikus egyházamtól, amelybe elileg tartoznék, attól most már olyan mértékben idegenkedem és elhatárolódom, hogy hogy nem vállalok vele közösséget. Ami nem jelenti azt, hogy én ne lennék nagyon-nagyon szívélyes jó viszonyba a Bakony Béli Bencés szerzetesekkel, akik között, hát mondhatom, hogy, hogy barátom is van, a János testvér, aki nem mellesleg, egy kiváló szépíró, de hát a többiekkel is, és amikor megyek, akkor mindig nagyon boldogan megöleljük egymást, és jól tudunk beszélgetni, és nagyon-nagyon szeretem őket, és akkor ugyanígy vagyok jobb a ciszterci apácákkal is, akiknek a mezőgazdasági bizniszét szoktam föllendíteni, amikor Szent Imre búcsú vagy karácsony előtte elkezdik árusítani az egész évben szorvos méhecskeként készített legvárjaikat és mézeiket, és szörpjeiket, akkor ebbe én segítek nekik, hogy akkor találjanak vevőre ezek a portékák, és... És nagyon jókat tudok ott is beszélgetni egy-kettejükkel, tehát őket én nagyon szeretem, de az, az egyházat, mint hatalmi struktúrát azt nem bírom elviselni, és a mostani formájában pedig, ahogy a mostani egyház viszonyul a mostani hatalomhoz, hát én ettől sugárba hányuk.
0: Én ezt gondoltam, mert hogy Általában is, hogyha ugye a hagyományos, nem is társadalmi szereposztás szerint, hogyha valaki az egy, nem tudom én, mondjuk a, a, a keresztény törzshöz tartozik, akkor idegenkedves őt sokszor elutasítóan viszonyul másokhoz. Tehát az, hogy van, van mondjuk Buda, egy budai keresztény középosztálybeli esetében, egy némi szalon antiszemitizmus szinte elvárt. Legalábbis hagyományosan, ezt bizást mondhatom, mint anyai ágon, budai keresztény középosztálybeli ember. De hogy te benned van egy általános ilyen, nem is tudom, humanista attitűd, tehát hogy ezeket mindig nagyon keményen levágod, ezeket a az, az ilyen fajta
1: Hát lede erőből. Ennek az egyik oka az, hogy az én őseim között is azért ott ugye minden van, mint a bucsúba, úgyhogy nem csak, hogy mindenféle foglalkozású, hanem mindenféle nemzetiségű, mindenféle hovatartozású és mindenféle vallási felekezet is szerepel, szerintem helyesen, mert én így Budapestet elég jól meg tudom jeleníteni a magam személyében, úgyhogy én nekem vannak német őseim, vannak tútöseim van még befigyel valami Horvát vagy Bunyebác vagy valami ilyen ágis az olyan messze van, hogy még azt nem tudom pontosan, még nem derítettem föl, de ilyen Gergács, Vlasics, ilyen nevű szereplők ott a Sali férfiak oldalán, és akkor van egy zsidó ág, pont ennek a rendőrtisztét papának a felesége, a Spitz Mária, akinek a szülei Spitz és Frankl Róza laknak Alsó Kubinban, a felvidéken, és hát még ott is majd kell kutatnom, hogy mit lehet róluk közelebb itt tudni, hogy kik voltak, mivel foglalkoztak ezt még egyelőre nem tudom, ezt egy lap jó voltából sikerült kideríteni, hogy, hogy hová valósíjak voltak ők, mert ezt a család nem tudta, tehát amikor összeházasod Délapával, akkor Spitz katolizált, és onnantól kezdve elkenték ezeket az ősöket, akik azonban megvoltak, meg megvannak, és én nagyon szeretnék majd még kutatni ezzel kapcsolatban. Na most még vett hozzá mindehez, hogy a, a francsek nagypapa, a kiépítész volt, és aki a Széchenyi fürdő bővítésének a tervezője, tehát az egész a népfürdő és a strand, ami a szabadtéri része a Széchenyinek, ami szerintem elég szép, azt, azt az én nagypapám tervezte. Na most ő 929 ben
0: testére lakott ebben az épületben. Na tessék. Mert a, a, a főigazgatóság vagy... igazgatója volt Na. egy időben, amikor a 30 hát évek végén. A
1: szolgálatilag is. Igen. Igen. És akkor nagypapa különböző okokból tönkre megy, ezt most ne feszegessük. Lényeg az, hogy ő neki szabályosan el kell menekülni Budapestről, és akkor elmegy először Isztambulba, majd onnan Iránba, És akkor nagyanyám, az anyjával, meg a két lányjal, akik ekkor 7 és 5 évesek után. A megy, és anyám Teherámban járja az összes iskoláját a francia apácáknál, a mindenféle nemzetiségű osztálytársak között egy sík muszlim környezetben. Majd mikor a nagyapát a gulágra hurcolják egy vasútépítkezésről az oroszok és akkor ott ő el is tűnik úgy, hogy nem fog hazajönni soha, akkor ők majd hazajönnek. Na most ugye, én anyám túl meg egyáltalán a családi nőktől. Egyrészt azt hallottam, hogy szépen jó heterán, hogy nekik voltak muszlim ismerőseik, barátaik, barátnőik a lányoknak, hogy akkor ott az iskolába, ott az örménytől a nem tudom még a dánig mindenféle, és perzsa kislányok lányok is, akiket beadtak, a felvilágosult perzsák beadtak a francia nyelvű iskolába a katolikus nővérekhez. És amikor én 8 éves vagyok, akkor a, anyám elment 4 évre Indonéziába külszolgálatra.
0: Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy akkor ez, ez hogy jött be, mert ez borzasztó érdekes, hogy a 60-as években valaki hosszú időre
1: elmegy. Hát ez úgy jött be, hogy ugye közben apám rádiós, anyám mikor hazajönnek Teheránból. Egyedül, akkor valahogy szintén a rádióba bekerül, ott összeszerelmesednek apámmal. Akkor végigcsinálják csinálják a háborút, közben apám a hadi tudósítóként kint van a fronton, és ő a megszállt Kijevben a magyar rádió parancsnoka. És akkor a bokros érdemeire tekintettel, meg azért ismerő, nagyon sikeres antifasiszta ellenálló volt, ezért őt a felszabadult Budapestről az oroszok azonnal elviszik. Elviszik, hát mert hogyha az egyik diktatúra ellenő hatékonyan tudott küzdeni, akkor a másik oh. ellen is fog. És a papa egyáltalán nem rejtette véka alá, hogy amit ő Kievben megismert a sztálinizmusból, az, az, az borzalmas, és hogy az ellen ugyanúgy kell küzdeni, mint a Hitler ellen. Tehát ezt papa látta, és és, és hirdette is. Na, szóval ő egy veszélyes csávú volt, és akkor emiatt elvitték. Na, és akkor itthon maradtunk, vagy hát maradtak, akkor még én nem vagyok sehol, itthon maradtak, és akkor kivárta anyám azt a tíz évet. Na, amíg apám onnan hazajött, közben a bátyám tíz évesre fölcseperedett, mert ő már csak azután született, hogy apánkat elúrcolták. És akkor 55-ben jött haza tíz év után a papa a gulágról, 56-ban megszülettem én, és 58-ban ő meghalt és akkor anyám ott állt a semmi közepén a öt nyelv tudásának a birtokában. És hát ezt egy darabig nem volt szabad mondani, hogy ő tud franciául meg angolul, mert az nagyon gyanús volt, de aztán már a 60-as években ilyen külkereskedelmi vállalatoknál dolgozott, mint idegennyelvű levelező, de hát egy fizetésből tartott el négyünket, és akkor ez már nem lehetett, ezt már nem lehetett tovább, és akkor bement a külügybe, hogy ő kimenne külszolgálatra. És akkor mondták neki, hogy itt van ez a remek állás, ez azért nagyon jó, mert a kettővel ezelőtti titkárnő az egy olyan trópusi fertőző betegséggel jött haza, hogy azóta Lászlóba fekszik fekvésbe a másik előtt pedig az megőrült, úgyhogy a, itt ez, ez egy nagyon kiválónak kínál, kínálkozó állás. Mire anyám mondta, hogy ő egy iszlámországban nevelkedett a trópus, bírja köszöni szépen, úgyhogy akkor most ő menne. De minket nem engedtek vele, a bátyám akkor annak hogy öteles volt engem, megnyilván az azért, mert csak, úgyhogy az egy elég nehéz időszak volt, de hát mama végcsi nagyon jól, nagyon szeretett Zsakartába, és nagyon jól érezte ott magát, úgyhogy én nekem ez, hogy valaki más színű, más vallású, más nyelvű, más képfőz, hát szóval, hát big deal és aztán az egész életemet onnantól, amikor már volt annyi pénzem, hogy tudtam utazni, és akkor nagy utakat is tettem, hát hátizsák, na ná, hát ilyen hátizsák, és májkonzerve, és és Interrail, és mit tudom én, de hát szóval jártam olyan helyein a világnak, amik azért nem, nem mindig könnyűek, úgyhogy voltam Indiában, voltam kétszer is Algériában, akkor még ugye nem volt ilyen veszélyes hely, mint most, voltam az Egyesült Államokban két barátommal partól partig, voltam Dél-Amerikában egy hátizsákkal hat hét alatt a Tűzföldtől az egyenlítőig voltam Kenyába, szóval hogy én nekem így, hogy most akkor milyen színe van, hát most kit izgat? hát most érted vagy milyen vallású, hát addig ameddig ő engem nem akar leszúrni, az én más vallású vagyok, engem ugyan nem fog zavarni ez. Sose felejtem anyámat, mentünk egyszer a, a Csőrsz és zsidó temető előtt mentünk el, Hazafelé a farkas rétről, a döbrenteibe sokszor volt, hogyha jó idő volt, lementünk gyalog. Ez egy elég hosszú séta, de jó. igen jó. És akkor nyitva volt az ajtaja a csőrszucaik is temetőnek, zárva. ahol soha korábban, nem lehetett oda bemenni, és vagy szeméztünk mamival, és bementünk. Én lehettem ilyen 10 éves forma. És ott volt egy ilyen nagyon furcsa temető, ugye hát a héberbetű sírkövek, én soha életemben korábban ilyet nem láttam. Kérdem anyámtól, mi ez? Azt mondja, ez egy zsidó temető. Kérdem anyámat. Te ma, én hallottam már ezt a szót, de hát abszolút nem <gül> foglalkoztunk soha ezzel. Mondom neki, ami mi az, hogy zsidó? Azt mondja erre. Másképp imádkoznak, mint mi. Erre én. És Isten is másik van nekik. Erre, mami. Isten őriz, dehogy. Hát, ja, Isten az ugyanaz. Na, és akkor itt nekem ez 9 éves koromban helyre lett éve a fejembe, azt azóta nem gondolkozom ezen, hogy mi van. Tehát, hát Isten ugyanaz, hát persze.
0: Ha szabad ide betennék egy egy Kertész Imre Budapest egy fölösleges vallomás című szövege, amit a Kertész Imre Intézet hozzájárulásával tudunk most leadni, Gazsó György előadásában. Kertész Imre Budapest
3: egy fölösleges vallomás. Valóban ideje, hogy tisztázzam kapcsolatomat a várossal, amelyben 68 éve élek, és amelyet egyre kevésbé ismerek. S hogy a vállalkozásnak idegen ösztönzésre, a Zeit magazin felkérésére vágok neki, azt nagyon is előnyösnek érzem. Szabad vagyok tehát, nem köt az egysíkú valóság, amit honfitársaim percenként az orrom alá dörgölnének. Leírok például egy utcát, amelyből lassan a kijetlenség jeges lehelete csap fel, Akár egy kirikókép kegyetlen fényben álló város részében húzódna, sonfitársaim tüstént elkiáltják magukat. Ho-ho, rá ismerünk, hiszen ez a Munkácsi utca. De hol itt a fűszerüzlet, az a bizonyos második emeleti ablakpárkány, ahol mindig friss muskát virít, no meg a szomszédok játékos kutyája a kertben, amely olyan mulatságos hűhót csap minden délelőtt, mikor becsönget a postás. Bizony, ez a három motívum történetesen éppen hiányzik az én ceruza rajzomról, de van rajta mondjuk három másik, ami viszont polgártársaimnak kerüli el rendre a figyelmét. Vagyis, és erre szeretnék kiukadni: a valóság sem egyéb, mint képzeletünk terméke, és hiába lakunk egyazon ingatlanon, egyazon helyrajzi szám alatt, én így tűnik, másházban, Más városban élek, mint amelyben a szomszédaim élnek. Így hát az én saját egyéni Budapestemről fognak itt hallani, amely mindinkább a fantáziámba, az emlékeimbe húzódik vissza. A valódi Budapest igazi ábrázata? Mi dolgozom Kivándorló vagyok, aki évtizedek óta elmullasztja beszerezni úti okmányait, viszont attól is óvakodik, hogy mélyebb gyökeret eredszen a városban, hiszen bármikor beállíthat papírosaival a postás. Azt hiszem, ennél találóbban alig, ha jellemezhetném viszonyomat a várossal, de talán magával az élettel sem. Mit sajnálnék itt hagyni, ha egy napon mégis somagolnom kellene? Ha megpróbálok ennél a kérdésnél elidőzni, talán közelebb férkőzhetem a titokhoz, amely a születés véletlene után a tudatos vagy tudattalan választásaink sorozatában rejlik. Sajnálnám mindenek előtt a tájat, hogy úgy mondjam Budapestet, mint természetet. Aki ide megérkezik és óvakodik attól, hogy bárkivel is szóba álljon, vagy ne talán éppenséggel süketnéma, az itt rögtön kozmopolita lesz. Budapest fekvésében, építészetében noha szerencsésen nélkülözi a lakhatatlan nagyvárosok monstruozitását, ott az a bizonyos ígéret, amit a minden izgalomra kész modern idegrendszer, mint valami érzékeny antenna tüstént vesz, és amelyre készségesen ráhangolódik. A befogadás, illetve a birtokba vétel lehetőségének ígéretehez, amit talán a városkép nagyvonalú tágassága, és egyúttal megnyugtató körülhatároltsága sugal. Gyerekkoromban különösen fogékony voltam a városen megejtő szépsége iránt. Szerettem a Budapestet átszelő hosszú villamos vonalakat, amelyek a Józsefváros házsűrűjéből a váratlanul megnyíló tágasság, a folyó s a túloldalán sejtelmesen kéklő budai domvidék felé vittek. Mára a e járatok többsége eltűnt, és csak kevés utca tartotta meg a gyerekkoromban megismert nevét. A történelem oly lehengerlő volt itt, és annyira abszolút, mondhatnám totálisnak is, hogy nem csupán a lelkekre, de az utcák nevére is igény tartott. Az Andrási útnak ennek a champs vagy a Kurfürstendam mintájára elgondolt, csak nem a Dunától induló, s a városliget szegélyén egy nagyszabású térbe torkoló sugárútnak, például öt nevét ismerem. Eredetileg csak így hívták sugárútnak. Később az egykori miniszterelnökről Andrási útnak nevezték el. A második világháborút követően Sztálin út volt, az 1956-os forradalom idején a magyar ifjúság útja lett, hogy a Kádári restauráció nem sokára népköztársaság útjának keresztelje el. Központi kereszteződése geometriailag kiképzett alakja folytán az Oktogon nevet nyerte, majd Mussolini tér, később November 7-et ér lett. Nem akarnám azonban a bédekkerek lélektelen modorában folytatni. Csak éppen meglep, hogy milyen sietős közönnyel szelem át mostanában az oktogont, ha véletlenül felé akadt dolgom. A nosztalgiának valamiféle gondolattársítástnak még csak a nyoma sem mozzan bennem. Természetesen őrzöm magamban egy budapesti tér, az oktogon képét, de ugyanígy őrizném azt, bárhol lennék Berlinben, Londonban vagy Szolnokon. Egykori kávéházaihoz a klerich különösen a Szávolyhoz, meg az Abbáziához, igencsak eleven, s nem minden fájdalom nélküli kapcsolatok fűztek. De mindezt csak az emlékezetem meséri nekem, és nem ez a valóságos oktogon, ahol körül sem nézek. Az embernek több élete van – melyek határozott karakterekkel különülnek el egymástól, s az elmúlt idő megváltoztatja, akár el is mossa a jelent. Nem arról van szó, hogy kinőjük városunkat, vagy ellenkezőleg, hogy kikopunk belőle, inkább arról, hogy egyszerre csak, és ez leginkább talán bennünket lep meg, idegenül nézünk benne szét, mintha még sosem jártunk volna itt. S másnap, amikor az idegenségnek újra ugyanezen az érzésén kapjuk magunkat rajta, csendes beletörődéssel el kell fogadnunk, hogy ezen az érzésünkön immár nem változtathatunk többé. Nemrég, hogy úgy mondjam az emlékezés előre megfontolt szándékával, fölkerestem egy utcát a rózsa csak hamar rá kellett jönnöm azonban, hogy a helyszín nemhogy segítene, de inkább csak akadályoz benne, hogy előhívjam a róla való emlékeimet. Semmi, de semmi nyomát nem észleltem itt az árnyas, csöndes és csak nem előkelő budai utcácskának, ahol a háborút közvetlenül megelőző évtől vagy évektől kezdve az anyám lakott az új férjével. Valósággal el kellett kapnom a tekintetemet az aszfaltsívata göveszte szállodának csúfolt betonképződményről, amit a szocialista építészeti dű álmodott ide, hogy megpróbáljam magam elé idézni gyerekkorom rejtelmes kis palotáját, amelyet félig elfedett a kerítés és a mögötte húzódó kert dús növényzete. Az egykori török követség épülete volt ez, nevezetes hely, ahová 1944 tavaszán az éppen hivatalban lévő magyar miniszterelnök menekült a német megszállók elől, mivel hogy akkoriban éppen titkos, ám bár kilátástalan, különbéke tárgyalásainak egyikébe bonyolódott az angol száz hatalmakkal. Amikor a háborút követő nélkülözésekkel teli nyáron ebben az utcában újra felbukkantam, a neobarok vagy talán rokokó, palota helyén csupán egy kevésbé stílusos rom halmaz állott, a kerítés eltűnt, és az elvadult parkban egy duzzadt tőgyű kecske egy septében levert facövekhez kötözve, érdeklődő közeledésemet barátságtalanul, leszegett fejének döfködő mozdulataival viszonozva. Lám, ez a történelem amely már oly korán megbontott a gyermeki várossal. Az apám is udvarolt egy hölgynek, akit utóbb feleségül is vett. Ez a történet azonban visszavezett Budáról, egyenesen be, a Pesti város rész sűrűjébe. Egy este, amikor az udvarlásból hazafelé tartottunk, s már éppen a Sándorma-Gutenberg téren jártunk, apám hirtelen megtorpant és csendreintett. A körút felől zavaros üvöltözés hallatszott. Azt mondta apám, hogy ezúttal nem a szokott úton, hanem némi kerülővel kell hazamennünk. Csak nem rohanva vezetett a sötét mellékutcákon, azt sem tudta, merre járunk. Az üvöltözés lassan mögöttünk maradt. Apám elmagyarázta, hogy a közeli moziban a Júd Züssz című német filmet játszák. És hogy a moziból kitóduló tömeg ilyenkor zsidókat keres a járók ők között, és pogromot rendez. Márpedig ő szép, sűrű, fekete hajával, egy kisé levantei jellegű arcával, könnyen kerülhetett volna annak gyanújába, hogy tényleg az aki zsidó. Kilenc éves lehettem akkor, és még sosem hallottam a pogrom szót. Meg is kérdeztem apámat, mi az. Nem nagyon tudta megmagyarázni. Talán nem is akarta. De a szó lényegét elárulta nekem remegő keze, a viselkedése. Megértettem. Bizonyos sajátságaim folytán, melyekről nem sokat tudtam, az emberektől félnem kell. De gyermeklelkemet az a hirtelen felismerés viselte meg igazán, hogy engem itt szemlátomást nem szeretnek. Mégis... Később kétszer választottam, tudatosan is lakóhelyemül Budapestet. E két döntés közül az első talán mégsem volt annyira tudatos. Pontosabban a nem egészen 16 esztendős tudat, amely döntött, még nem sokat tudotta a döntése jelentőségéről. Ahogyan máshol már leírtam, talán az elkoborult kutya ösztönével tértem ide-vissza. Hogy máshová is mehetnék, azt meg sem fontoltam. Holott a Buchenwaldi koncentrációs táborban, amely 1945 késő tavaszára a displaced persons, mondjuk a helyükről elmozdított személyek átmeneti kényszerlak helyévé alakult át, pompás ajánlatokkal ostromoltak. Menjek Svédországba vagy Svájcba, ott felgyógyítanak, rendbehoznak, majd akár az Egyesült Államok valamelyik egyetemére is eljuthatok. Mutattak egy fényképet, tán egy amerikai labban jelent meg a háborús Budapestről. A képen azonnal felismertem a Kálvinteret. Meg kell itt jegyeznem, hogy a háború előtti Kálvintér nem is hasonlította a ma ugyanezen a néven ismert helyre. A város egyik díse volt ez a tér. Közepén egy Neptun uralta szökőkútált, állt, körös körül elegáns bérpaloták. Jól ismertem a teret, hiszen kedvenc villamosom a 16-os Szelte át, a Kecskeméti utcából jövet, a Baros utcába tartva. A fénykép szerint most romokban hevert, leomlott házak, leszakadt villamos vezetékek, döglött lovak. Ide akarsz visszamenni? Kérdezték. Igen, ide akartam visszajönni, és ezt, ha nem is minden nehézség nélkül, de meg is tettem.
0: Hát jó nehéz történet, jó nehéz szöveg. Azért te is megértél egy történelmi sorsfordulatot, tehát nyilván rendszerváltást itt Budapesten. Mindazt, ami az azzal kapcsolatos átrendeződés volt a városban, azt te hogy követted le, hol dolgoztál ekkoriban, és mik voltak a személyes élményeit?
1: Várját csak 89... 89-ben, azt hiszem, hogy én még az Egyetemen dolgozom, ahol egy nagy kollégiumban vagyok, a Rezsőtéri kollégiumban vagyok a hétfői nő. és én nem is tudom akkor ott, mintha így nem... Szóval nem, nem, én nem tartoztam akkor semmiféle ilyen mértelmiségi körökbe Budapesten, mint ahogy később, igen, és ennek az a nagyon egyszerű oka, hogy én Szegeden jártam egyetemre, és akkor ott végeztem 80-ban, akkor 82-ig tanítottam csak középiskolában, és 82-től dolgoztam az orvosegyetemen 9 évig tehát akkor, 91-ig, a gimnáziumban magyar franciát, sőt, még egy kicsit műztörít is, mert a rajztanár kollégának nem volt rá kapacitása, de hát az csak egy ilyen kilengés volt. És akkor közben volt egy nyelviskolánk a barátaimmal, ahol, ahol lehetett pénzt keresni, mert ugye ezekben az állásokban pénzt keresni amúgy nem lehetett. Tehát én a dolognak ebből a forongás részéből, ebből az ilyen értelmiségi csoportokban való egész részéből tökéletesen kimaradtam. És utána pláne kimaradtam, mert akkor visszahívtak engem Szegedre az egyetemre, ahol végeztem, és akkor ott voltam 12 évig úgy, hogy amikor itthon voltam, akkor ültem az íróasztalomnál, és nagy büdös vastag társadalomtudományi szakkönyveket fordítottam, ilyen Lévis Stróz meg denak nak vagy öt könyvét, azt a nagy háromkötetes valási ijedelmek, és ezt még történetét, meg a sálmánizmus, meg ilyesmiket. Nem volt rossz feladat. Nem volt rossz feladat egyáltalán. Főleg az a Lévisthosz, az nagyon meg a Móssz, a másik a már a szociológus, antropológiája, és Oziris kiadónak dolgoztam, és nagyon, nagyon élveztem meg. Akkor aztán van egy könyvkiadó barátom, aki meg ilyen nagy zsidó filozófia történeti dolgokat adott ki, akkor és akkor ezt is fordítottam, középkori zsidó filozófia történetét, ilyesmiket. Na szóval, hogy én tulajdonképpen... Egy dologra emlékszem rendkívül tisztán és élesen, hogy amikor ott álltunk a hősök terén, és két tök idegen csávóval fogtuk egymás kezét, és és énekeltük a himnuszt, akkor én azt éreztem, hogy most nagyon benne vagyok a történelemben, hogy ez most az, és hogy mekkora állati mázlim van, hogy nem lőnek. Ez is maminak volt egy ilyen mondata, bármilyen katasztrófa akad a plafon, vagy valami, hogy de legalább nem lőnek. De ez milyen jó ez
0: az elnézés, hogy a szabadba vágok, hogy, hogy az az áram, az az, 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 az nem is tudom, is, ilyen energiaáramlás, ami ott az emberek között volt, szóval én is benne voltam. No. Tehát egymás kezét fogtuk, csak nem is tudtuk. Csak nem tudtuk. És igen. lehet, hogy köztünk volt még pár ezer ember.
1: De... Mindegy, igen. igen. Ott álltunk, fogtuk. Az egy nagyon-nagyon nagyon emelkedett és csodálatos pillanat volt. És akkor, amikor kikiáltották a köztársaságot, az is egy ilyen csodálatos pillanat volt a Kossuth Tehát szóval, hogy igen, ezeket én megéltem, és akkor nagyon érdekes volt figyelni az Akkori átrendeződést, ezeknek az új fejeknek a megjelenését, még akkor voltak ilyen remények, hogy majd most akkor ez így lehet, hogy majd most jó lesz, és aztán ezek a, ezek a remények azért ezek egyre, egyre sekélyebbek, vagy egyre fakultabbak lettek, és hát amilyen irányba haladt ez a dolog, az pedig engem mélységesen elkeserít. De azért ezeknek a nagy pillanatoknak, ezeknek nagyon örültem. Szóval, hogy ott lehettem a hősök terén, meg ott voltam a Kossuth téren, azért ezek nekem nagyon fontosak voltak, és maradnak is.
0: Nagyon jelen idejűek ezek, az erős átélés miatt ezek az emlékek, bennem mindenképpen, és ahhoz képest meg nagyon furra, hogyha akkori fotókat, vagy akkori filmrészleteket látok, hogy milyen volt Budapest történelmi távolságba került. Tehát a mai Budapest már annyira más, mint mondjuk 89-90 Budapestje, csak nem, nem valahogy ez, ez a, hogy mondjam, a mentális képünkben nem, nem így él. Nem tudom, hogy te mennyire követed ezt, a, ezt az, az átalakulással kapcsolatosan. Szóval mennyire követed le, mert hogy a múltban, alapvetően a múltról írsz legtöbbször.
1: Igen, de hát most már nekem is bele kell törődnöm, hogy, hogy történelem vagyok. <laughs> Hogy, hát igen, hogy most már lenéniznak, meg átadják a helyet, meg hogy, mit tudom én, van egy ilyen beszélgetés a Facebookon, hogy valami nagyon régen történt, és akkor kiderül, hogy a nagyon régen az mondjuk 1990. És akkor ettől én elkezdek nagyon röhögni, mert hát most akkor mi van. Úgyhogy az az állapot, hogy megyek előre, most életkorom előre haladtával egy olyan úton, ahonnan visszanézve már az én gyerekkorom simán történelem. Tehát én 1956-ban születtem, hát bocs. Tehát, és azt is nagyon érdekes figyelni, hogy, hogy az 1848-as forradalomból a viszonylag közeli, ennyire közeli, tehát 30-40-50 év távlatából nézetten közeli, akkori Magyarország mit hozott ki. Hát, hogy ott is óriási változás volt. Hát ott is óriási változás volt, de hogy a a szabadsághősök és a a szabadságeszmény, és ennek a tisztelete, és a a résztvevők emlékének az ápolása, és a nem tudom én. Tehát, hogy hogy abból valahogy ott vannak ilyen szavak, hogy emlékezett politika. Ilyen. Ilyen. de hogy az, hogy az az emlékezett politika, amelyik 1848-49 hőseiből tényleg hős tudott csinálni, és neveket és szobrokat, és emlékezést, és koszorúzást, és a mai napig ható tiszteletteljes, főhajtó emlékezést, tehát hiába próbált ezzel mindent csinálni az 50-es évek, hiába próbálta ellaposítani, és egészen másféle ünnepekkel összemosni a, az én gyerekkorom politikája, ugye mikor ilyen hülyeségek voltak, hogy a három tavasz, és akkor a 48-as forradalom, a ja, tanácsköztársaság, ja. meg április 4-e, ez volt a három tavasz, és ezt Igen. egy maszatba kellett nekünk ünnepelni. Tehát ezek március Kacára... 24
0: én is kell hordani a kokárdát. Bozosztó volt, persze nem hordtuk. Á, hát arra nem emlékszem, a suliba hogy... Ez volt. Lehet.
1: Na mindegy, szóval, hogy lényeg az, hogy egy ilyen maszat volt az egész. Tehát, hogy, oh, hogy az az emlékezett politika, az nem tudott működni, mert a 48-49-es forradalom és azért az csak úgy él a magyarok agyában, ahogy. Most ehhez képest megnézzük 56-ot, amit részben ugyanúgy lengetünk, hogy merhogy hogy akkor, hogy a magyarok, hogy egyedül, és hogy a, a, a kirakott pénzes dobozok, és a tisztessége, és a, a... Szóval egy csomó minden ilyen tényleg nagyon pozitív dolog van, amit lehet lobogtatni, de hogy hogy, hogy már a tulajdonképpen mi, mi van 56-tal, mi maradt ebből. Hát ennyi idő alatt már régen az utolsó halottig föl kellett volna dolgozni minden részletét. Persze az 56-os intézet azért ezt csinálja, meg a rejnerencsék dolgoznak ezzel, de hogy az emberek agyában, az emberek fejéből mennyire sikerült kitakarítani 56-nak az én szerintem való leglényegét. És akkor most jön egy ilyen hatalmi gesztus, hogy a magyar rádió épületét fogják a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oltárán feláldozni. És akkor ettől én nagyon mérges vagyok, mert, mert egyrészt ugye ez a hatalmi gőg, meg ez a birodalmi mohóság meg minden, ami itt egybejátszik, de hogy egy ilyen történelmi emlékhelyet, hát ha semmi másért, de ezért. Hát hogy ezért azt a stúdiót, ahonnan annak idején bemondták. Hát passzus üveg alatt kéne azt őrizgetni, hát nem lehet, hát és és akkor kéne megmutatni, hogy ez ez volt. Vagy ezt az Isten verte bunkert is, ami ennek része ennek az egész történetnek. Hát mekkora turista látványosság lehetne, ha lenne egy csöppeszük. De most akkor nem ez van, nem hát, helyette. A turista
0: látványosság, meg egyszerűen az, hogy a nemzettudatban az 56, az ne elmúljó meg, le, meg eljelentéktelen legyen. ugye rendszeres az, hogy már nem ünneplik, meg állami jelentős ünnep nincs, húszóan. Ja, 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 persze. Uh, ezért vagyok most kicsit felületesen mondva royalista, mert Ferenc Jóskának el kellett jutni odáig, hogy ő, őnek integrálnia kellett egy, egy rendszeren belül azt a forradalmat, amit úgy egyébként lever. le. Igen. És a saját, és az, az ő ellenségét hősökké kellett tudja tenni, és valahogy ez a fajta integráló dolog az, ami nemzetet csinál a nemzetből. Az, hogyha folyton van egy aktuális politizálás, ami mindig egy vagy két oldalra szakítja a dolgokat, vagy abban gondolkozik, szóval akkor abból nem lesz semmi, vagy, vagy úgy érzem, hogy arra nem lehet építkezni.
1: Hát de jól látszik, hogy most itt a célhez. Igen. Igen. Szóval, hogyha ezt kérdezett, hogy ezek a Budapestnek, ezek az átalakításai és átváltozásai és átváltoztatásai, hát például az egyik ilyen átváltoztatása, ami ami engem tényleg zsigerig hatóan felháborít, vagy nem tudom, hogy hogy a Kossuth-teret szánszándékkal tették gyakorlatilag lehetetlenné alkalmatlanná arra, hogy ott továbbiakban nagy tüntetések legyenek, mert ugye beépítették ott azt a csapdát. Igen. És akkor most nem kell lőni a tetőről, mert a megszorított tömeg bele fog potyogni abban az zárokba ha úgy van. És ez borzalmas. Tehát szóval, hogy így ezek a, ezek a gesztusok, ezek így rögtön nem is éri fölészel, szerintem az emberek egy nagy része, hogy, hogy mi történik, amikor így a tereinknek ez a szimbolikus átalakítása, és a legborzasztóbb a műfajból a vár. Tehát engem az tét meg a legjobban, hát várj, benszülöttként nyilván neked is megvan erről a... Én nem boldog vagyok, hogy nem kell napról napra néznem, hát, az meg meg eljöhet. Én se nézem napról napra, de hát szóval engem mélységesen el, elkeserít ez a dolog a Városliget ugyanígy, bár az nekem nem olyan közeli hazám, mint a vár, meg nem úgy szimbolikusan, nem másképpen. De hát <gül> ezek, és, és akkor, hogy ezeket ünnepeltetik. Szóval tiszta Orvána.
0: Igen, de mindez lesz. Tehát mindez megtörténik, és hogy az a gyerek, aki ma születik, az már ebbe a valóságban, ennek a valóságában születik bele, ő 30-40 évesen, vagy pláne 70 évesen, majd nosztalgikusan fog visszagondolni gyermekkorának a helyszíneire, építészeti térélményeire, etc. És ilyen módon abba a valóságban már ezek a tényezők épülnek bele. Mit lehet tenni ma szellemi értelemben, hogy, hogy ez a fajta, hogy azok az értékek, amelyeket mondjuk te, te képviselsz, azok azért megőrződjenek,
1: és további vinni lehessen őket? Hát nézd, mit lehet tenni. Hát ugye nekem egyetlen eszközöm van, és az a szó. Vannak más műfajok és más eszköztárak is. Én csak beszélni tudok, megszólalni tudok. hogy... De nem azzal a hatékonysággal és nem azzal a nyomatékkal, amivel mondjuk a Rádai Mihály tette, vagy nem azzal a csodálatos szakmai vértezettel, amivel mondjuk a annál tette. Szóval én sok szempontból nagyon is alatta maradok annak, amit ők annak idején teljesítettek. De hát nem hagyom abba, vagy hát így azt gondolom, hogy mondani kell, hogy...
0: Nem mondom, mert én ezt nem érzékelem, azt hiszem hogy itt különböző habitusok vannak, és, és, és ugyanúgy megvannak a terajongóid
1: is. Hát az is lehet, persze, hát jó, én annak mindenképpen nagyon örülök, aminek nem lehet örülni az az, hogy, hogy a mai hatalomnak az ingerkű egyáltalán nem verik át ezek, a bármennyire is derék felkészült, és, 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 és elszánt értelmiségi megszólalások, mert nem. Úgyhogy hogy ez majd hova fog vezetni, és, és mi lesz a vége, és, és mi azt megérjük-e, és hogy akkor is elmondhatjuk-e majd, hogy de legalább nem lőnek. Ezt most egyelőre nem lehet prognosztizálni, ezt én nem tudom megmondani, de, de hát az, hogy a hatalom tökéletesen süket mind arra, ami, ami az ő érdekkörein kívül történik, az tényvalóság. Ez nem jelenti azt, hogy nem hallja, mert nagyon is hallja tehát állandóan szondázzák, monitorozzák, mérik a mindenkori megszólalásokat, és akkor ami nem befolyásolja semmilyen módon az ő terveiket, az teljesen figyelmen kívül hagyják, ami egy kicsit befolyásolja valamilyen módon, ott esetleg korrigálnak, vagy húznak, vagy eresztenek a gyeplőn, de hát tiszta hatalomtechnika az, ami most folyik. Itt nincs kormányzás, itt hatalomtechnikai manőverek folynak. Nagyon pontosan tudják nyilvánvalóan, hogy mi történik a társadalomban, és, és a legnagyobb cinizmussal, cinizmussal és arroganciával hagyják figyelmen kívül mindazt, amit egyébként hozáértő értelmes, jobbító szándékú, még esetleg korábban velük szimpatizáló emberek is figyelmeztetésképpen elmondanak.
0: Igen, ez eléggé, eléggé jellemző. Ellenben szerintem, ami vigasztaló lehet, hogy azért a digitális archívumok és ténytárak azok fennmaradnak, tehát például, ha mondjuk kutatsz az Árkánumon nyilván napi szinten, mondjuk 1880-as évekbeli történet körül az akkori rettenetes politikai viharok, vagy verekedések, vagy egyebek, vagy, vagy ezek a fajta cinikus, arrogáns hatalomtechnikák úgy lepuhulnak, jelentőségüket veszik. A tény mégiscsak az, hogy valaki valamit megcsinált. Akár a hatalom oldaláról is, m- 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 sem mondjuk, de de, de, de teljesen függetlenül. Tehát, hogy abban bízom legalábbis, hogy, hogy hogy ez később is így lesz, ha majd egyszerre a jelen korszakunkra visszatekint valaki.
1: Hát ja, hát ezzel ez szokott biztatni engem, vagy, vagy nyugalomra inteni egy nagyon kedves, kiváló, tehetségű, nagyszerű építész barátom is, aki mindig mondja, hogy őt aztán egyáltalán nem érdekli a semmiféle politikai ízé, az nem érdekli, mert ő megcsinálja és az szép, és akkor az majd 150 vagy 200 év múlva is szép lesz, és az a lényeg, hogy a szép legyen, és akkor én meg azt gondolom, hogy igen, de ezek a visszaépítések, amik most történnek, ezek, ezek az én szememben föltétlenül kártékony és hazug replikák, amik semmi másról nem szólnak, csak a ma hatalomnak az önfitoktató hát, szemléletéről, és, és amik egy olyan világot akarnak visszahozni, vissza is hozzák, ami, aminél már léteznek nagyon sokkal jobb világok. Tehát én ezzel nem azt akarom mondani, hogy a, hogy a hortikor Magyarországának ne lettek volna kiváló érdemei, és hogy ott ne történtek volna nagyon derék dolgok, de hogy a vége mi lett a korszaknak, Az pontosan tudjuk, és azt is tudjuk, hogy, hogy, a, a, hogy például egy szociálisan nagyon kevéssé érzékeny kormányjal kell számolnunk azokban az időkben, a, a, miközben az iskola rendszert, azt a Klebelsberg jó voltából ugye csodálatosan fejlesztik, szóval egy nagyon érdekes de annál vannak szerintem sokkal jobb példák. Nem az a jó példa az én szememben, amelyiknek a vége egy durva antiszemitizmus zsidó törvények második világháború. Most egy olyan korszaknak állít emléket ugye a mostani kormány ennek a korszaknak. Aminek az antiszemitizmus, és aminek a kirekesztés, és aminek az urambátyám, és aminek a korrupció, és a... De tudja ez ezt most megcsinálják még egyszer. De ez már egyszer nem vált be. 44. március 18-a, ugye? Az a, hát te, igen, a, a, tehát, a, hogy a, a, ugye, tudjuk, hogy szép ez, ez mibe torkolt, nem. és hogy emiatt ezt nem hmm. kéne, és közben pedig körülöttünk, nagyon sok jó példa van arra, hogy, hogy lehet ezt másképp, és a másképp csinálók pedig azt látjuk, hogy mérföldes csizmába hagynak el bennünket, és, és még Románia is, amelyik pedig tényleg egy közismerten korrupt és rettenetesen szegény, és rettenetesen rossz kedvű és boldog és borzasztó ország volt, ők most megnézték, hogy ja, hogy az EU ezt kéri, és ezt adja? Hát akkor mi azt megcsináljuk, ezt meg megépítjük. És akkor nincs kipofázás a sorból, és én most nagyon szívesen járok. Amúgy is jártam hosszú évek óta, állandóan járkálok erdébe, mert egyszerűen jobban érzem magam Csikszeredába, az emberek között, mondjuk a boltba. Tehát, hogy ahogy az utca embere egyszerűen olyan, mint amilyenek mi voltunk, mondjuk 99 91 ben hogy, hogy tele vannak bizakodással, tele vannak derűvel, mosolyjal, és biztos, hogy ott is van gennyes korrupció meg, amit akarunk, minden nyilván van, de ettől még az ország látványosan fejlődik, és az emberek nagyon könnyen belátják, hogyha ezért a mutatványért a, ez a kocka jutalom, akkor érdemes azt a mutatványt zókszó nélkül besimulva végrehajtani. És még egy csomó ilyen jelenséget lehetne a szomszédos országokból is mutatni, hogy, hogy besimulunk, megcsináljuk az eu t így, akkor, akkor jó, akkor úgy fogjuk csinálni, és akkor nézd meg Szlovéniát. Igen, az is hasonló. Há, de, persze. Hát szóval, hogy ezek nem lehetetlenségek, Igen. bocs, de hát, hogy itt nem erről van szó, hanem itt ilyen személyes hatalmakról és felmérhetetlen személyes vagyonok felhalmozásáról és a húr végsőkig feszítéséről. hát ezt ez érdeklődve várom, hogy majd ez egyszer hol, hol, pattan. Meg kell majd írni ezt
0: is, ezt, e, ezt a, hogy mondjam, kor történetet, és Budapest történetet, és ennek a konnak a gasszó történetét is. Hát ezt majd írják meg a fiatalabbak. Meg fogják írni. Lenne. Egy távlat. Kell. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, illetve itt voltál, és nagyon köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Búcsúzó, meg fogjuk hallgatni Lázár Ervin Ló a házban című szövegét Gazsó György előadásában.
3: Lázár Ervin Ló a házban. Több tanul is akadt. Egy kékszilvaárus, árus, egy háztömbfelügyelő, egy préda felvásárló, egy pinceászokoló és egy rakodó munkás. Mind látták a lóat. A régi szeméttelep felől jött, szügyik gazban. Ők ketten, a férfi mint egy fenyő, mellette a kiskölyök mint egy jancsiszög, az Óhegy utca betonján álltak és rikoltani kezdtek örömükben. A ló erre ügetésre váltott. A pinceászokoló azt mondja, ő is rikoltozott örömében. Már mint a ló. Az úttesten összeölelkeztek a fenyőférfi, a Jancsi gyerek és a ló. A kék szilva árus szerint a ló is megölelte a férfit meg a gyereket. A fő hivatali nyomozó biztost? Ez nem érdekelte. Mellék körülmény, mondta. A ló színe se érdekelte, már csak azért se, mert valamennyi tanú mást állított. A kék árus, azt mondta almásderes, a háztöm felügyelő, hogy pej, a préda felvásárló szerint sárga, a pinceászokoló feketének látta. A rakodó munkás esködött rá, hogy kék. Kék ló nincs, mondta a fő hivatali nyomozó biztos. Az már azonban bizonyos, hogy ezek, Fenyőapa, a Jancsi gyerek és a ló barátságosan elindultak hazafelé. Ezt egyöntetően állítják a tanúk. A lovon nem volt kötőfék, és a gyerek meg a férfi között ballagott. Beszélgettek. Legalábbis a rakodó munkás azt állítja. Odaértek a bérház elé, felvonultak a lépcsőn. Elől a gyerek, utána a ló, aztán a férfi. Végig dübörögtek a második emeleti függő folyosón, és bemasíroztak a lakásba. És zörömbölnek, kurjongatnak, nyerítenek és dübörögnek, mondta szigorúan a fő hivatali nyomozóbiztos. A tanúk bólintottak. A nyomozóbiztos déltájban csengetett a lakás ajtaján. Maguk lovat tartanak a házban. A Jancsi szöggyerek comtő ért az apjának, és a fenyőférfi egymásra néztek. Szemüket jóféle ráncok futották körül. A kiskajök arcára... Két lyuk mélyült. Itt, ló? színészkedtek kórusban, és majd kicsattantak a boldogságtól. A főhivatali nyomozó biztos szép kerek mozdulatta, félretolta őket, és az előszobába lépett. Beleszimatolt a levegőbe. Lószag! – mondta diadalmasan hol tartják? Tényleg jó lószag volt az előszobában. A fenyő apa tiltakozott. De hát, Tilos, hogy képzeli a nyomozó biztos úr, hogy lovat tartunk egy bérház második emeletén? Egy almásderes kiáltott a biztos. Ááá, mondták emezek. A fenyőférfi a biztos feje fölött áázott, a Jancsi szöggyerek a térde körül. Pej, Ó, így a kórus. Sárga, á. Fekete, Ó! A hang lentről és fentről. A biztos szeme összeszűkült, összehúzta magát a lószakban. Kék? kérdezte ilyetten. Szemük körül megint jóféle ráncok. Kék? Nincs is kék ló, mondta a fenyő. Kék lő, kék ló, mondta a gyerek. Repültek. A biztos feje fölött ezer fény évnyire. Az meg végig vágtázott a lakáson, a konyhán, a kamrán, a kis szobán, a fürdőszobán, a nagy szobán. Nem talált lovat. Lószag van! üvöltött, és újra kezdte a vágtát. A konyhában egy kék sörény húzódott a falba. Mire oda kapott, már nem volt ott semmi. A szobában egy kék lószem ragyogott fel, a kamrában egy kék pata, a fürdőszobában egy kék csánk, az előszobában egy kék tompor. Feltündökölt és eltűnt, mintha kék nyerítést is hallott volna. Nem találta a lovat. Hiába keresi, láthatja, gyufás dobozba nem dughattuk, mondta a fenyőapa. Pedig a sótartóban is ott van, vihvarrászott a Jancsi gyerek a főbiztos újra rohongászni kezdett. Egyszerre akart minden helyiségbe benyitni. Nem talált semmit. Hivatalosan megállapítom, mondta Mordan, hogy nincs lóházban. Futott le a lépcsőn. Az utcán is futott, nem mert hátra nézni. Tudta, hogy egy második emeleti ablakban három fejet látna. Egy Jancsiszök gyerek fejét, egy fenyő férfi fejét, és egy kék ló fejét. Te úristen, ló a házban?
0: Ez volt a Budapest Elivan Falóval podcast, Sari Naimi volt ma a vendégem. Ez és valamennyi beszélgetesünk meghallgatható Karadnóti Színház Spotify gyűjteményében, valamit webfolyóiratom a vulkán oldalán www.vulkanfolyoirat.hu Köszönöm, hogy velünk tartottak legközelebb. Sorozatunk hetedik beszélgetőtársa Nyári luca leszakít, mint nemzedékének hangját kérdezem arról a városról, amelyben mindannyian élünk, csak köképpen nagyon másként. Tartsanak legközelebb is velünk, és addig is használják úgy, járjanak, kelljenek városunkban azzal a szeretetteljes figyelemmel, hogy közben tudják Budapest teliban faluval. Podcastünk népszerűsítésében a Radnóti Színház média partnere a Magyar Narancs. Politikai és kulturális hetilap valamit annak online változata.